0: Na Eldorado, Mãe C. Manual, com Rita Lizauskas. Quarta-feira é dia de Rita Lizauskas, ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado. Oi, Rita.
1: Olá, Emanuel, Leandro. 20's.
0: Oi, Rita. Rita foi baladar, baladar é isso que diz ah, no sábado? Foi para noitada. Foi para noitada no sábado, não foi, Rita?
1: e ver o Jorge Drexler, né, gente? Eu te Me dito, conta o... como foi ah, esse show. Ah, foi muito bom, foi. ele é muito Rita legal. Ela tava bem né,
0: acompanhada mano? também.
1: Cara, ele é muito... Bom, você entrevistou ele aqui pra Rádio Eldorado, né, uns meses antes do show ele é muito legal, ele adora o Brasil. A primeira coisa que ele fez foi beijar o palco. Saca, tipo o Papa João Paulo II, que quando chegava nos lugares beijava o chão, assim, ele chegou, <risos> beijou o palco, ele cantou Caetano, cantou Sampa do Caetano, cantou é, que tal tá um samba do Chico Buarque, falou português, deu um pau no áudio na segunda música, Eita, Mercúrio, nossa. Retrógrado. Hum. Mercúrio Retrógrado, eu avisei. E... <risos> É, assim, eu estava cantando desejo de repente, puf, apagou o microfone dele, os instrumentos, tudo. Como eu estava muito perto do palco, eu consegui ouvir ali ele cantando a capela, né? Mas o, o teatro é gigante, né? Você foi tipo gente...
0: na grade, é isso? Rita? Ah,
1: Emanuel, já que é para ver o Jorge Drexler? Né? <risos> Deixei o um salário mínimo nos convites? Deixei, mas
0: até.
1: <risos> aí, né? <risos> Foi muito legal, foi muito legal, ele adora o Brasil, depois ele foi para Porto Alegre, né, fez mais dois shows, eu acho que fez um show até ontem, né, terça, e, ah, foi muito legal, que ele volte, que ele volte sempre, que toda vez que ele voltar pro Brasil, eu vou estar tá lá. E, aliás, ele foi pro Rio antes fazer show, né, não sei se acompanha os stories, se você segue ele, acompanha não, os stories não dele. Não, não sou ele fã fez...
0: nesse nível.
1: Ele fez aniversário no Rio de Janeiro... Fizeram uma paeja pra ele, tinha só assim, Caetano Veloso, Marisa Monte, Samba,
0: ele fez um
1: monte de vídeo assim, cara, ele, ele, ele só quis é... pedir cidadania brasileira, porque de resto ele já é, já é nosso.
0: É Libriano então, oh Rita?
1: Libriano. Ah, Librian... É os melhores, né? Libriano, é verdade, Libriano. Aliás, nosso Libriano está há alguns dias de fazer aniversário. Só né? no dia Sim. da eleição,
0: vê que. Só, é. é. Um <risos> evento tudo. lateral A eleição no domingo.
1: Para você ver que é um dia realmente importante, né? É. Tem eleição e tem aniversário de Emmanuel. <risos> e aí você coloca ali né, o grau de importância que você quer dar para cada. <risos>
0: Você sabe do meu irmão me mandou uma foto, meu irmão mais novo. Marco, você vai ficar agora com inveja, Rita Lizauskas. Ai, meu Deus. Ele foi assistir o show solo do Tim Bernardes.
1: Ah, o, o, o Jorge Drexler foi ver.
0: Então, tava é. na plateia. Ele me mandou uma foto dele com o Jorge Drexler. tá sentado atrás dele.
1: Ah, <risos> mentira! <risos> A Roberta Martinelli devia estar nesse show, né? Porque ela é super próxima ao Tim Bernardo. Ela foi, ela
0: foi. Ai. A Sarah foi. Tá e vendo? Fez, tá vendo? Rita?
1: Ele fez vários stories lá, do, tirou foto com o Tim Bernardo, falou que foi um show que ele amou muito bom. Ah, olha, eu vou te falar, viu? E eu fui bem acompanhada, como você disse. Foi muito bem acompanhada. Da minha amiga Tatiana Vasconcelos da nossa querida concorrente CBN.
0: É verdade, a Tati é demais. Um beijo, é. Tati. Beijo.
1: Muito
0: bom. Bom, vamos então a um assunto bem polêmico que é a Rita Lizauska. eu digo polêmico porque isso tomou o debate público e acho necessário que tenha tomado o debate público. O anúncio da gravidez de Cláudia Raia aos 55 anos. Ah, e aí entrou toda uma onda de meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E queremos te ouvir, Rita Lizauska, sobre essa polêmica envolvendo Cláudia Raia e a fertilidade nessa idade.
1: Então, é, foi semana passada, eu até pensei em falar sobre isso quarta-feira passada, mas eu falei, cara, eu quero escrever uma matéria, eu quero né, abordar isso de um jeito certo. Por quê? É, é, houve essa polêmica, mas assim, eu acho que, 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 que tem uma galera que entrou numa vibe meio errada, assim. Porque ela anunciou que, né, que tá grávida aos 55 anos, mas aí as pessoas queriam saber mais, né? Ai, mas foi fertilização in vitro, óvulo congelado? E ela tinha falado que tinha sido natural. Aí as pessoas começaram, não, mas não é possível, não, mas não dá. E aí eu fiquei assim, cara, ela não precisa, Cláudia Raia, se não quiser, falar nada da gravidez dela. Ela contou que ela tá grávida e assim... E se eu acho que, obviamente, se ela quisesse falar um pouco mais, e ela tem falado aos pouquinhos, eu acho que né, seria legal para o debate, para a conversa e tal, mas, mas eu acho que ela não tinha essa obrigação, sabe? Eu acho que a obrigação que a gente tem, jornalista, é pegar o gancho e falar sobre o assunto, né? que é o que eu estou que eu fazendo no meu blog, de, que está na capa do Estadão hoje, e aqui na rádio. Eu acho que a gente tem que pegar esse gancho e falar, poxa vida, uma gravidez aos 55 anos é super raro, né? É, é, menos de 1%, mas é possível sim, né? E ela falou, inclusive, que ela tinha, é porque assim, ela tinha dito em outras entrevistas que tinha feito congelamento de óvulos, né? Porque ela queria ser mãe pela terceira vez, mas ela disse que não deu certo a fertilização in vitro, que o que é a fertilização in vitro, né? Você pegar esse óvulo da mulher, o espermatozoide do parceiro, vai no laboratório, junta esses dois materiais pega o embrião, o embrião fecundado, às vezes dá certo, às vezes não dá, e já coloca o embrião pronto no útero dessa mulher, né? É um tratamento que, é inclusive, é o um tratamento que eu fiz para engravidar do meu filho, do Samuel, porque eu tinha algumas questões de infertilidade e, e não era a idade, né? Eu tinha 33 anos, mas eu não conseguia engravidar, aí fiz uma investigação, descobri por que, que eu não estava conseguindo engravidar e fiz a fertilização in vitro. Mas aí a Cláudia Raia disse que ela até fez, e isso ela revelou essa semana, depois do boom, que ela pegou esse óvulo, ela fez uma fertilização in vitro, que deu errado. E aí, como ela tinha tomado hormônio que tirou ela da menopausa, aí ela engravidou naturalmente. Eu acho que a gente não tem que fazer fact-checking da gravidez de ninguém, né? É muito, <risos> é, muito, é muito chato isso, né? verdade. Eu acho que a gente tem que pegar esse assunto, que é um assunto muito importante. Porque aí o pessoal começou a falar assim, ah, mas se ela não falar sobre o assunto... As mulheres vão ficar achando que é fácil ficar grávida e não é. Tal. Eu acho que ah, assim, o metabolismo né? pode fazer isso. né que É, é o que eu estou fazendo nessa matéria, nessa matéria essa semana. Realmente, você é, depois, é, depois dos 30, você tem uma queda, tanto na quantidade de óvulos, quanto na qualidade dos óvulos que você tem. Por quê? É, Mané, a gente já nasce, a gente mulher, com os óvulos que a gente vai usar, né?
0: A vida inteira,
1: é, né? A vida inteira. E eu entrevistei uma médica especialista em, em reprodução humana, a doutora Ana Paula Aquino, que, que inclusive foi essa matéria que eu fiz, e ela falou que, assim, é uma coisa meio injusta, né? Porque a, valida a, a validade, a idade, na verdade, do espermatozoide do homem é de três meses. Então, assim, o espermatozoide que eventualmente pode engravidar a parceira, ele nasceu três meses no máximo. E o óvulo da mulher é um óvulo que ela carrega na idade que ela tem, é, biológica, né? Então, assim, hoje eu tenho 45 anos, meus óvulos são de 45 anos. E o espermatozoide do meu marido, que é muito mais velho que eu, muito mais velho, 12 anos mais velho que eu, tem 3 meses de idade. Olha que <risos> coisa, olha que batalha. Injusto, em, em glória, né? Glória, né? Por isso que a gente vê é, muitos homens. É, com 40, 50, 60, 70 anos Tendo filho E para as mulheres isso em tese Naturalmente não é possível né? Então assim, eu acho que é, é, O gancho para a gente falar É exatamente esse né? A gente saber E ela me fala uma coisa Que ela falou, olha, eu vou te falar uma coisa Que parece até cruel de falar Mas ela falou, a gente tem data de validade A gente mulher né? é, Então assim, com 18 anos O nosso corpo está pronto Está assim, na melhor fase para maternidade, só que a gente não quer, né, é, a maioria das mulheres, né, não quer ser mãe aos 18 anos quando ela tá super pronta, né, então a gente vai fazer o quê? Ah, a gente vai, ah, vou fazer faculdade, vou me formar, vou arranjar um emprego, fazer mestrado, vou viajar fora, vou fazer um intercâmbio, né, e aí quando as mulheres é, decidem ser mães, muitas vezes esses óvulos delas é, não estão ali na sua melhor forma, já estiveram melhores, né? Então, assim, uma, um dos assuntos muito importantes que eu acho que a gente tem que discutir para todas as mulheres saberem é exatamente isso, que a gente é com 30, a gente já tem menos óvulos, com 35 a gente tem menos e com 40 a gente tem menos e até a menopausa a gente vai ter cada vez menos e com isso as nossas chances de engravidar naturalmente, elas vão caindo, né? Uhum. E aí é o seguinte, eu falei pra ela, tá, então o que, que a gente faz, né? Porque se a gente tá pronta aos 18 e a gente não quer ser mãe aos 18, qual que é o caminho? E um caminho que, que eu acho que as pessoas estão começando a discutir agora, a saber que existe, é o chamado congelamento de óvulos. Né? E eu falei pra ela, quanto que a gente tem que pensar nisso? Ela falou, ó, oh, o ideal é que, seria, que fosse aos 20. Mas aos 20 anos ninguém quer pensar nisso, né? Aos 20 anos a gente quer pensar em outras coisas. Até então, porque tem mulheres... custo, né, Rita? O quê?
0: Até porque tem custo, né?
1: Tem custo, com 20 a gente não tem dinheiro para congelar, Exato. nem um picolé, imagina os óvulos, né? Então, é, é, o ideal seria que a gente pensasse nisso aos 20 anos, mas não é possível. Então ela falou que aos 30 é o momento da gente se fazer essa pergunta, eu quero, eu quero ter filho, não quero, vai ser agora, vai ser depois? Porque é o seguinte, é uma, uma coisa que eu acho que as mulheres também não sabem. Se você congela esses óvulos, sei lá, você vai, tem 30 anos, congela esses óvulos. Se quando você chegar aos 40 e você quiser engravidar, e você tem esses óvulos congelados, a sua idade de engravidar, sua chance de engravidar aos 40 é daquele óvulo de 30. Então, não importa se seu útero tem 40, se seu rosto tem rugas de 40, se seu óvulo congelado tem 30 anos, a sua chance de engravidar é de 30 anos. Então, isso é um dado muito importante, porque eu acho que as mulheres têm que, têm que ter isso na cabeça, né? Então, poxa, eu não sei se eu quero ser mãe. É... Né? Será, que... Será que eu com 40 vou querer? Então, assim, se você tiver ali esse material genético guardado, com 40 você tem chance. Mas aí é uma coisa importante. Você tem óvulo, não é certeza que você vai engravidar. Você tem aquela chance de 30 anos, né? Mas para você engravidar, você precisa de muitas outras coisas, inclusive do espermatozoide de um parceiro, né? Que, né? Sei lá. É, então, isso é, isso é uma coisa que eu acho legal a gente conversar. E uma outra é que muitas vezes as mulheres chegam, não tiveram essa oportunidade. Não ouviram falar sobre o assunto, ou então não tinham dinheiro para fazer esse congelamento. Chegaram lá aos 40, querem muito ser mãe, e aí vê que os óvulos, que não tem mais óvulos, que eles não são de qualidade. O que, que existe hoje? Que é uma coisa aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, Mané, que é você receber a doação de óvulos. Você já ouviu falar disso? Você sabia não, disso?
0: Não, não.
1: Você pode receber a doação de óvulos. Então, assim, por exemplo, existem mulheres que doam óvulos é, como doam sangue, tá? Elas não recebem nada por isso, mas elas doam é, por, assim, por um ato de, de empatia com mulheres que não conseguem engravidar. Então, você pode ir, em algumas clínicas, tem banco de óvulos, né? Então, você, né, você quer fazer o tratamento, você faz ali os exames, vê que os seus óvulos não são viáveis, né? Aí você pode é, receber essa doação de outra mulher. Se você faz uma clínica privada, por exemplo, é, você vai pagar, não por esses óvulos, mas pelo tratamento dessa mulher. Porque, às vezes, a mulher vai fazer o tratamento porque o marido fez vasectomia, por exemplo. Ela não tem problema de óvulo. O marido que tem problema porque é vasectomizado, né? Então, o que, que você faz? Quando você recebe esses óvulos numa mulher, que ela tá te doando, você, tá, você paga parte do tratamento de fertilidade dela. Entendeu? Uhum. Então, então, é um jeito de, de você receber ali um, 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 um óvulo, né? De, de uma mulher que tem uma idade diferente da sua. Às vezes, ela tem mais chances que você. Não, geralmente não. Ela tem mais chances que você, porque essa doação é até os 37 né, pelo CFM, você pode doar óvulos até 37 anos, fazem ali um monte de exames, ou seja, você vai receber óvulo de uma pessoa que né, já fez vários testes e é, e é um material ali de, de qualidade, né? E aí você pode pegar esse material, fazer a fertilização e engravidar. O que que acontece? Geralmente é uma doação anônima, geralmente não, é uma doação anônima, né? Então, assim, a pessoa que vai doar, não, não, que nem doação de órgãos, né? Você não vai saber quem doou o órgão para você. Então, é uma doação anônima, mas desde o ano passado dá para fazer isso na família. Então, por exemplo, eu não consigo engravidar e a minha irmã pode doar os óvulos dela para eu engravidar. Isso desde o ano passado, isso é possível. Claro que tem que passar por um atendimento psicológico, né? E a doutora Ana Paula Aquino, que me deu entrevista, falou exatamente isso, passa por um... um, por um... É, ali por um acompanhamento psicológico, para ela ver se essa mulher que vai doar tá entendendo o que, que ela tá fazendo ali com uma pessoa próxima. Porque ela vai conviver, de alguma forma, com uma criança que vai ser gestada por uma mulher, que, mas que o óvulo é dela, né? É um, é um lugar meio cinza, assim, você concorda?
0: Uhum,
1: uhum. É, e ela disse que tem que passar por um acompanhamento, porque pode acontecer várias coisas, né? Do tipo, ah, minha irmã doou um óvulo pra mim, aí eu engravidei, tive um filho, tudo bem. Aí, de repente, ela sei lá, faz um tratamento, uma quimioterapia e não pode mais engravidar. Aí o único filho biológico que ela tem é o meu filho, sabe?
0: Claro.
1: É, claro. então assim, precisa passar por todo um atendimento ali psicológico para essa pessoa que tá doando entender o que ela tá fazendo, que ela não é a mãe dessa criança, que a mãe e... dessa criança é quem vai gestar essa criança, não ela que doou o ovo.
0: Eu queria te perguntar, além da questão, não deixa de ser raro, né, a gravidez, rara, né, a gravidez da Cláudia Raia, e os prognósticos para essa gravidez, Rita? Não sei se você ouviu algo ou perguntou para a doutora sobre isso também.
1: Então, se você engra é, engravida é, dos seus óvulos né, mais de 40 anos é, naturalmente, é, você tem mais chances de ter ali é, um, problema, é, um, um problema genético desse embrião, né? Porque é, tem algumas síndromes que estão ligadas ali para óvulos mais velhos, né? Hum. Então, assim, quando você engravida mais velha, você tem mais chances de ter um embrião com problema. Mas isso não é determinante. Entendi. Né? Existem, assim, todas, é, muitas mulheres que engravidam de bebês saudáveis e também têm gestações saudáveis. Né? Então, assim, não é um destino, é só uma probabilidade, né? Então, além de ser muito raro, quando você engravida ali depois dos 40 anos, você tem mais chances, né, de ter uma gravidez um pouco mais complicada e até um embrião com problema. Mas isso é uma probabilidade, né? Não é um, não é um, um, não é um fato, né? Então por isso que quanto mais cedo se engravidar, mais chances a gente tem de, de. E ela vai ter
0: que ter um acompanhamento maior, imagino, ou não?
1: Eu acho que, eu acho que ela vai ter um acompanhamento normal, normal. Emanuel, porque uhum. assim ela vai fazer os exames que todas as gestantes fizerem e aí vai ver se está indo bem ou se tá indo ou não tá indo tão bem ali no no dia a dia da gravidez, né, mas eu não acho que, eu, eu sei que gravidez, é, é, quando a mulher é, é, é mais velha, né, mais de 35, eu acho isso muito cruel, ela já tem a chamada gravidez de risco, então hum... 35 anos eles já falam que é uma gravidez de risco é uma mulher mais velha, né, a gente sabe que uma mulher com 35 anos não é uma mulher velha, né, mas enfim, uhum. a gente tá falando ali de, de biologia, né, então assim, quando você pega ali, é, os protocolos de pré-natal do, do Ministério da Saúde, por exemplo, tem ali protocolo de baixo risco, protocolo de alto risco, Nessa né? Essa mulher mais velha já passa por uma série de outros exames, né? Então, você tem que checar melhor ali essa questão de diabetes gestacional, de pressão alta, né? Mas assim, pré-natal é isso, você só aumenta os cuidados para que a gestação seja tem um desfecho positivo, né, a gente vê mulheres de 40 anos que estão aí grávidas e maravilhosas, né, é só uma questão realmente de, de protocolos que, que são seguidos, sabe?
0: Uhum, perfeito, muito bom, Rita Lisauskas trazendo um pouco mais das reflexões, né, do ponto de vista principalmente da saúde em relação a essa gravidez da Cláudia o que isso suscitou no, no debate público e é importante a gente, enfim, baixar a bola e entender melhor é, esses temas.
1: E desejar é pra ela uma ótima gravidez, Sim. né? Eu acho que isso Super. que as pessoas não fizeram, né? Ficaram lá falando, é, o que isso, é, o que aquilo. Tem que falar, poxa, que, que venha com saúde, que eles sejam felizes, né? A criança sempre, é sempre uma alegria, ainda mais Super. uma criança que é tão desejada quanto essa, né?
0: É, é isso. Muito bom. Rita Lisauskas que volta com a gente na semana que vem, você ia falar alguma coisa, Leandro? Não, eu ia falar que a entrevista da Rita com a Ana Paula Aquino, a médica especialista em reprodução humana, que ela tá conversando no Mãe Sem Manual tá todos os dias aqui na programação da Rádio Dourado ao longo da semana, mas também na versão podcast do Mãe Sem Manual. Só procurar aí Mãe Sem Manual no seu streaming favorito. Perfeito.
1: E tá, a matéria tá na capa do Estadão nesse exato momento.
0: Ó, oh, tá lá na cara aí do sim. gol em estadão.com.br. Em homenagem à senhorita Rita Lizauscas, eu vou tocar um artista que ela gosta bastante. Quem? 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 Começa com Jorge, <risos> o nome dele. E termina um Jorge. Vecilo? <risos> Jorge. Isso, Jorge Versilo. Vou tocar um Homem-Aranha aqui. Beijo, Rita. Beijo. Fim de tarde.
1: Eldorado.